0: A câmera tá posicionada de maneira equivocada, boa maneira de, boa maneira de começar o TTGP 101, hein, minha gente? Boa tarde, amigas e amigos do Grande Prêmio, como vão vocês nesta quarta-feira, dia 21 de junho de 2023? Eu sou Pedro Henrique Marum, com você mais uma edição do TTGP, a centésima e um, a centésima e um. Mas na semana passada, eu falei... Eu prometi que a centésima primeira edição do TTGP teria bolo, porque eu esqueci de pedir na centésima. E tem o um bolo aqui, ó. O bolo, ó, veja só que bolo belo. Como é que eu viro aqui? Olha só. Olha, o bolo com glitter para comemorar, porque a gente gosta de carnaval, a gente gosta de glitter. É o bolo do TTGP. Bolo, ó, bolo da, da Júlia Confeitaria, viu? Da minha esposa, isso é detalhe. Maravilhoso. Como ela, inclusive, já que a gente também comemorou um ano de casado essa semana, eu mando um beijo, meu amor. Um beijo para você, muito obrigado. Para quem quiser ver o bolo cortado, vai ser só depois, tá? Nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Se o Grande Prêmio quiser replicar também, aí eu vou cortar o bolo e vou mostrar como é que ficou por dentro. Mas é o bolo do TTGP, o bolo de parabéns, que eu prometi na semana passada. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos também Guilherme Bloise, João Pedro Nascimento, Pedro Prado. olha o chefão, o chefão faz uma aparição aqui agora no, no TTGP, Pedro Prado está hoje nos bastidores, Rodrigo Berton, em outras, em outras tarefas nesta quarta-feira, tem muito assunto para falar, porque teve Fórmula 1 no fim de semana, teve Max Verstappen alcançando recorde histórico, não só, não só recorde histórico de Ayrton Senna, também alcançou recorde histórico de Juan Manuel Fangio, recorde histórico de Nick Lauda, um monte de recorde, né? o recorde histórico, os recordes de históricos da Fórmula 1. Teve mais um pódio de Lewis Hamilton e da Mercedes, e o Hamilton, depois, mesmo com toda a animação vinda da Mercedes, deu um certo. Banho de água fria em quem está esperando grandes voos, grandes saltos da Mercedes daqui em diante, ainda nessa temporada. Tem muito mais coisa para falar, tem é. Fórmula E no fim de semana, mas chama atenção também a dor de cabeça da FIA com é, Neymar e outros famosos. O A Ney. Da FIA está irritado, É a, a enturragem do, do Ney. É, tá preocupando a FIA, na verdade causou uma dor de cabeça para a Fórmula 1 porque a FIA não gostou nada do que viu nessas últimas corridas meus companheiros, boa tarde Guilherme
1: Blois, você que tá na imagem aqui em cima do meu lado boa tarde boa tarde meus amigos, aqui vocês já viram que né, programa ao vivo é isso aí Marum arruma câmera na hora chefão me morde ao vivo é, né, quem sabe faz ao vivo já diria o outro Boa tarde, boa tarde, gente. Espero, tu, espero que todos nos acompanhem aqui no TTG Pedro, porque só tem Pedro nesse nesse nessa live aqui hoje, tirando eu. E eu vou começar a dar um destaque aqui, falar rapidinho da estoque no fim de semana, né? A gente teve uma história bem bem legal, né? Tivemos vitórias do Daniel Serra e tudo do Barreiro, né? Também em circunstâncias ali por conta de um acidente do pai, né? O pai Rubens sofreu, bateu com mais três carros ali no, no começo da segunda corrida, e ali uma, Dudu acertou a estratégia e conseguiu fazer uma, uma vitória inédita na Stock Car, né? É o sexto é, clã brasileiro no, a vencer no, na categoria na Stock Car, né? a gente tem Isso é feito de... O automobilismo brasileiro é feito de várias famílias. Né? Temos a família Giovanni, família Negrão, família família Serra. Né? Agora temos a família barriquel Então... Foi uma, uma história bem legal de acompanhar aí no fim de semana, em duas boas corridas, né, que a Stock proporcionou, né, Cascavel tem, tem, o, tem, tem o tempero, né, tem o molho, né, o Maruzito muito legal ver corrida em Cascavel, né, fazia muita falta no crid não tava no, na temporada passada, tava em 2021, mas ainda com portões fechados, então o final de semana foi, foi, foi bem interessante de Stock -car, né, entre todas as outras categorias que rolaram no fim de semana, olha... Cara, o pessoal não sabe, mano, o, Zip, mas o que tem de categoria correndo junto com Fórmula 1, com Indy, com Stock Car, que são as grandonas, num fim de semana de, que a gente faz live, que faz, produz material para todas as editorias, rapaz, complicado. Mas foi, foi uma história bem legal de acompanhar e espero que todo mundo curta esse programa aí.
0: Histórias legais, Cascavel, de fato, é, é uma pista muito legal. A gente falou disso semana passada, né? uma cidade muito interessante, e uma ótima pista de corrida, além de um, de um autódromo com infraestrutura, é, bem, muito. Né, já, já bastante antigo, mas reformado em anos recentes. E, e uma ótima pista também, que sempre, ou quase sempre, rende ótimas corridas. João Pedro Nascimento.
2: Boa, bom, tarde. boa tarde. pessoal. Boa tarde, Marum. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Pedro Prado. Parabéns a nós pelo TTGP número 101. E, bom, meu, meu destaque inicial hoje. Sou eu, sou eu mesmo, que cravei o pódio do GP do Canadá e avisei que não ia ter troca de posição lá na frente. Né? O, o, o Hamilton já fez uma graça ali no início, mas no final das contas terminou tudo igual. Então, terceira cravada em oito corridas até que não está tão ruim assim. E o outro destaque aqui é, é, é fim de semana de Fórmula E, não tem como não falar sobre isso. Momento de decisão total do campeonato, reta final, cinco corridinhas pela frente. Um ponto de diferença entre o líder e o vice-líder do campeonato. Então, é mais uma, não tem Fórmula 1, mas é mais uma semana que vai pegar fogo aí no automobilismo e um campeonato que realmente a gente não sabe ainda quem vai ser o campeão.
0: Mas é, tem muita coisa a acontecer nesse fim de semana, tem muita coisa a acontecer uh, na Fórmula E. Vamos falar um pouquinho de Fórmula E mais para frente, porque teve calendário anunciado, tem corrida no fim de semana com, claro, transmissões do Grande Prêmio, mas vamos começar falando... Da Fórmula 1, vamos começar falando da Mercedes. Na semana passada, o nosso assunto aqui se voltou muito, girou em torno é, das, das possibilidades reais dessa Mercedes. A Mercedes é a, de verdade, essa melhora com dois pódios, sobretudo depois da, da animação do GP da Espanha. Isso é real, é sustentável, é algo que dá para se esperar daqui para frente. Bom, o que a gente viu no Canadá foi uma Mercedes ainda bastante razoável, né? ainda é, numa média interessante de rendimento, mas não superando a Aston Martin com a facilidade que aconteceu na Espanha. Foi algo que a gente falou também, né? juntou o melhor fim de semana da temporada da Mercedes com o pior fim de semana da temporada da Aston Martin naquele momento. Isso não se repetiu no Canadá. A Ferrari é um caso à parte. Eu acho difícil trazer a absoluta realidade do rendimento da Mercedes em comparação com a Ferrari, porque a Ferrari se embananou na classificação e largou muito atrás. Então, em duas, três equipes que, em teoria, têm um rendimento muito parecido, se você sai muito atrás, é bastante difícil você recuperar terreno de maneira, é, de maneira total, abrigar brigar com os seus rivais de verdade numa corrida em que eles saem tão na frente a não ser que alguma coisa aconteça foi o caso com o George Russell, por exemplo então, eu queria entender primeiro de vocês como encarar a realidade da Mercedes depois de mais essa demonstração e aí depois a gente vai entrar no que falou Hamilton mas pode começar Gui
1: eu acho que a Mercedes ainda está pisando fofo né? para ser bem, bem honesto, eu acho que ao que parece pelo menos a minha impressão aqui num primeiro momento, eles não estão tão empolgados assim como em outros momentos do, do campeonato, sobretudo no ano passado, né, que eles fizeram, tiveram um fim de semana espetacular lá no GP do Brasil, por exemplo, e nas corridas seguintes andaram completamente para trás. É, então, eu, eu acho que, é, me parece que eles estão num consenso de que eles não vão é, aumentar as expectativas e vão deixar as coisas acontecerem naturalmente, né, como diria aquela, aquele samba do Revelação então assim é, de fato é, a Mercedes evoluiu bem né teve um rendimento bem interessante no fim de semana no Canadá tem um carro que não quebra né o Russell quebrou o carro mas quebrou sozinho porque ele cometeu um erro bizarro mas ainda assim durou mais algumas voltas né foi foi abandonar a prova realmente quando já não tinha mais condição nenhuma de de conduzir o carro até o fim da corrida, ele pontuaria com aquele carro ainda, né? Porque ele causa o safety car, ele joga para a última e ele vai ganhando o terreno, né? Até ele abandonar. Né? Ele estava em, se não me engano, quinto sexto lugar, no momento que ele abandona, então, tipo assim, pontuaria com aquele carro torto daquele jeito, né? Então, assim, para ter uma noção de como o carro da Mercedes ele, ele tem uma, uma dinâmica interessante, de uma, certa, uma dinâmica interessante, não, mas curiosa. né? Acho que curioso, curioso é a palavra correta. Não me parece, de fato, que realmente eles tão... vão ligar esse modo em aí. Eles vão realmente pisar fofo, um passo de cada vez. Né? O Hamilton disse que realmente não... ah, o carro ainda não tem condições de brigar com a Red Bull, e de fato não tem mesmo. Né? Isso está mais do que claro, porque nenhum carro tem condições de brigar com a Red Bull. Com a Red Bull do Verstappen, né? não, do... não com as boas Red Bull, mas com a Red Bull do Verstappen eles realmente não têm como brigar. E, e passos largos, passos, largos não, mas passos pequenos estão sendo dados, né? então assim, é, agora a curiosidade vai ser para o GP da Inglaterra daqui a três semanas, 3 semanas se não me engano, né? depois do GP da Áustria, o GP da Inglaterra, 3 né? é, semanas, porque eles estão prometendo uma grande atualização para esse carro, e aí sim, estão se colocando na viga pela vitória, então... Essa é a promessa é, feita. E vamos ver se eles vão realmente conseguir cumprir essa promessa, né? Não sei com quem, não sei se com o Russell ou com o Hamilton, ou com os dois, mas, me, ao que me parece, a Mercedes está realmente bem pés no chão nesse momento para realmente não se decepcionar, como em outros momentos que a gente viu, sobretudo no ano passado, no começo desse ano, né, é, é, realmente que foram momentos que a Mercedes virou o One Hit Wonder, né? que é uma coisa que a gente sempre falou aqui, né? que tipo, tinha um brilhareco no ano e no, na corrida seguinte já voltava à normalidade. Então, o que me parece é isso nesse primeiro momento.
0: Eu quero, eu quero primeiro, e a gente depois vai passar para Hamilton, e aí depois eu quero terminar exatamente com essa questão do GP da Inglaterra, então não vou passar para isso por enquanto, JP. É, queria também que você desse essa, essa sua ideia geral, pintasse essa, essa fotografia sobre como analisar o desempenho da Mercedes é, na, na Espanha, ou, ou melhor, no Canadá, de maneira realista. É difícil, assim como a gente falou na Espanha, comparar o melhor fim de semana de uma equipe com o pior da outra na temporada, não é necessariamente realista. E aí, quando a gente olha para o Canadá, né, o que dá para tirar de ritmo real, de condições reais de cada uma dessas equipes?
2: É, bom, depois do GP da Espanha, eu tinha comentado que era impossível, não é nem que fosse muito difícil, mas era impossível é, pintar alguma imagem ali em relação à Mercedes, baseado naquela corrida, porque a gente, primeiro, já tinha sido enganado com isso no ano passado, e segundo, que foi, sim, foi de fato o melhor fim de semana da equipe na temporada, ao mesmo tempo em que a Aston Martin acabou se dando muito mal ali, principalmente depois que o Alonso foi parar lá na Brita e danificou o assoalho do carro. Então, era necessário, sim, esperar a corrida seguinte no Canadá, mas eu ainda acho que ainda também é necessário esperar as próximas para a gente conseguir ter uma ideia melhor. Mas olhando para o Canadá, é, primeiro, a Ferrari precisa realmente ser retirada da equação, né? porque muito por, por conta da classificação, ter largado lá atrás, ter que ficar buscando posição. Então, pelo ritmo de corrida, a Ferrari teve um bom ritmo no Canadá, conseguiu se recuperar a ponto de, de, de se colocar ali quarto, quinto no quarto e quinto lugares. Então não dá para a gente saber como seria essa disputa se ela tivesse entre os primeiros colocados. Mas olhando para Aston Martin, eu acho que a situação mudou pouco. Eu acho que a situação mudou pouco em relação ao que a gente tem visto. Essa é a ideia mostrada pelo GP do Canadá e não, é, enfim, a, a as características das pistas mudam, os traçados ficam diferentes, a temperatura é diferente, é, o desgaste do pneu também não, não, não acompanha, então muita coisa pode entrar em pauta para determinar o sucesso ou o fracasso né, de uma corrida. O próprio Sainz disse que é, a Ferrari foi muito bem no Canadá, mas ele já não espera ir tão bem assim na Áustria e na Inglaterra, porque são corridas, são pistas com, com é, curvas de altíssima velocidade, são... É, principalmente né, a, a Inglaterra, mas a Áustria é um circuito né, de, de extrema velocidade, acho que um circuito cheio de retas muito rápido, e isso não é bom para o carro da Ferrari por causa do desgaste dos pneus. Então tem muita coisa aí que pode entrar nessa conta. Mas olhando para um panorama geral, eu vejo a Mercedes numa situação parecida ao que ela já tinha antes, talvez um pouco mais próxima é, do, não só da Aston Martin, mas também da Red Bull, que... que Estar mais próximo não significa absolutamente nada na Fórmula 1 de 2023. A Red Bull continua muito longe é, dessas equipes. Quando eu digo que ficou mais próximo, é porque o Verstappen terminou ali 9 segundos na frente do Alonso. É, então, é, enfim, por mais que seja ainda uma, uma distância muito grande a se considerar, é, menor do que a gente tem visto né, a, a, ao longo do, do, da temporada. O próprio Hamilton também comentou sobre isso, enfim. Mas, resumindo a situação, eu acho que o GP do Canadá ele, ele apresentou alguns cenários para a Mercedes que fazem com que fique um pouco difícil você determinar se deu um passo à frente ou não. Porque, mais uma vez, as circunstâncias acabaram sendo favoráveis. E foram favoráveis porque, apesar de ter o Alonso é, na briga... Era só o Alonso, a Mercedes não precisava brigar com mais ninguém. Não tinha não tinha carro da Ferrari, os outros carros não têm ritmo para chegar ali, pelo menos nesse momento ou nessa pista, porque a Alpine, por exemplo, já conseguiu se intrometer nessa briga em alguns momentos. Mas então, eu acho que está tá tudo muito, muito parecido. Eu acho que é por isso que o Hamilton deu uma hesitada forte antes de dizer que o carro melhorou porque acho que o próprio Hamilton também ainda não teve uma corrida em que ele possa realmente olhar para o resultado, olhar para o rendimento e dizer, bom, realmente, agora nós demos um passo à frente. Acho que isso não aconteceu ainda e a gente precisa esperar para ver um pouquinho mais aí sobre o que vai acontecer nas próximas corridas. A palavra do Toto Wolff sobre ir bem na Inglaterra me chamou um pouco a atenção e talvez, como disse o Gui, talvez a Mercedes esteja indo com calma ainda, estudando ali as suas as suas possibilidades para conseguir acertar esse carro da melhor maneira possível e buscar um, uma vitória que é, a gente sabe que é o que a equipe almeja apreciando. O título está fora de cogitação.
0: Antes de passar para Hamilton, pela primeira vez no TTGP 101, deixe seu like. É muito importante que você deixe seu like no vídeo também, além do canal, dá o um smash no like. Aí, QD, smash no, no botão do joinha aqui embaixo. É, no botão do Beleza, deixa seu like, comente aqui no chat, está vendo depois do programa ser exibido? É, não está vendo ao vivo a gente? Não tem problema, deixa seu comentário na caixa de comentários, o engajamento é sempre muito importante, daqui a pouco uh, volto a fazer lembretes com relação a engajamento. Mas vamos falar não, do Hamilton?
1: Fala. Antes é da gente falar do Hamilton, e se a pessoa não estiver assistindo a live no YouTube, mas ela quer, ela pode acompanhar o programa em outras plataformas? ela pode acompanhar no seu tocador
0: de podcasts favorito. Vá lá no seu tocador, tocador de podcasts favorito. Pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o que você usar, estamos em todos. Pode ser o do Google, pode ser o da Amazon, o do, da Apple, estamos em todos. Vá lá, é, busque Grande Prêmio, no perfil do Grande Prêmio, você vai encontrar todas as edições do TTGP, bem como todas as edições do WGP, do Paddock GP, também tem briefing, enfim. Você vai conseguir ouvir. É uma belezinha, é chuchu beleza. O seu tocador de podcast favorito tem o Grande Prêmio, com toda certeza. Faça isso e nos escute. Vamos a Hamilton. O Hamilton não só falou que o carro não é tão bom quanto o da Red Bull. Não está no nível, não está perto. Isso ele disse ainda durante a corrida e é algo que foi já também aventado pela Mercedes desde antes da, das atualizações de fato acontecerem, o Tottenham falou que não era uma bala de prata, enfim, não era nada mágico, mas algo muito interessante ele falou agora, veio, veio à tona, né, depois de ir do Canadá, eu vou trazer a aspa exata, ele diz, na realidade não sinto uma grande diferença para o começo do ano, há elementos do carro que estão diferentes e claro com atualizações, mas é uma questão simplesmente de mais force. As características do carro são muito, muito semelhantes às que tínhamos no carro do começo do ano. Para o carro do ano que vem, temos de pegar algumas coisas diferentes e fazer alterações com certeza. Definitivamente não é o carro que, dadas as características, vai ser capaz de vencer a Red Bull ainda. Então temos de trabalhar nisso. Então, foi algo que o Hamilton falou, não só é, reafirmando que o carro não está no caminho ou não está próximo de alcançar ou de se aproximar da Red Bull, se aproximar é, definitivamente, né? Mas que o carro não é tão diferente assim quanto as pessoas imaginam, com toda a mudança de conceito, fim do zero pode, a volta dos sidepods, é, uma visão, um visual mais tradicional com relação ao que faz as outras, fazem as outras equipes, mas o Hamilton não enxerga nessas três corridas, Mônaco, Espanha e Canadá, um carro tão diferente assim, JP. É,
2: eu, eu sinceramente acho que o Hamilton só vai, só vai falar, só vai fazer algum elogio real a esse carro, só vai realmente demonstrar animação, felicidade, quando a Mercedes ou realmente se colocar como a segunda força clara e óbvia da Fórmula 1, ali numa, numa divisão sozinha entre a Red Bull e o resto, ou com brigar pela, com a Red Bull pela primeira vez por uma vitória. Antes disso, acho que o Hamilton não se manifesta de maneira positiva em relação ao carro, acho que não vai acontecer, mesmo que ele esteja confortável, é uma opinião assim que, que eu tenho em relação à a, a, a satisfação dele de estar brigando por pódios, depois de tantos anos é, sempre buscando vitórias, sempre buscando títulos. Então, é, acho que essa é só uma das declarações que a gente ainda vai ver do Hamilton falando sobre esse carro de uma maneira não tão positiva assim, porque acho que nenhum de nós aqui, muita, a grande maioria das pessoas né, que acompanham o Fórmula 1, que estão acostumadas a ver como as coisas funcionam, acho que ninguém esperava que a Mercedes fosse se equiparar à Red Bull depois dessa atualização W14. Isso aí era totalmente utópico. A Red Bull em outra divisão nesse momento. Mas até um pequeno salto, que na minha visão aconteceu, na minha visão tem uma, 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 uma pequena evolução aí, é, ainda que, sinceramente, eu acho que a gente ainda não pode cravar o quanto, porque nem a Mercedes talvez saiba o que esse carro pode fazer ainda. O Russell também tinha dito que a mudança no side pod, por exemplo, ela não é tão impactante assim na pilotagem quanto outras mudanças que a Mercedes fez no próprio carro. Então, os dois pilotos me passam a visão de terem sentido algumas melhorias, de terem sentido realmente alguma evolução, algum passo à frente, como eles gostam de dizer, mas muito tímido, né? uma coisa pouca, uma coisa não... sem muito destaque, e eu acho que isso é natural de levar, é, levar os produtos a, a fazerem declarações do tipo. Então, é, na minha visão, a, a declaração do Hamilton passa muito por isso. Acho que até esse carro possibilitar ele se colocar na briga por vitórias, ou pelo menos como uma, uma força claramente só atrás da Red Bull, esse tipo de declaração vai ser constante. Acho que não vai ter nenhum tipo de felicidade com alguma evolução ali de, de, de vencer Alonso ou de ou de, enfim, de, de se colocar na segunda, na, na segunda posição, por exemplo, em alguma corrida esporádica. Acho que isso não vai levar ele a elogiar o carro, a dizer que a Mercedes conseguiu se encontrar. Então, para mim, passa muito por isso. Uma pequena evolução que... Não, não, não deu muita animação aos pilotos.
0: Gui, é, há, há muito a essa declaração do Hamilton, você consegue ler mais do que, do que falou também o JP agora? É, porque quando eu, eu, por exemplo, vejo o Hamilton falando assim, não, não, eu não enxergo como um cutucão, não acho que ele está é, anta, é, sendo antagonista da equipe, não, eu não enxergo dessa maneira. Mas eu enxergo um piloto de tamanho suficiente que não precisa se comprometer e não precisa ficar oferecendo é, certos, certas guaritas à sua equipe. Então não, não preciso o Hamilton ir para frente das câmeras e dizer que esse carro é revolucionário, que esse carro é maravilhoso com relação ao que tinha no início do ano, até porque. Né, a cobrança seria para cima dele na pista. Não, não é. E a cobrança viria para cima dele na pista. Quando o Hamilton faz uma temporada muito boa, muito boa em, em nível de, de desempenho. né? Ele não tem tido as oscilações que até o Russell tem tido. E o Russell não faz. Eu não, não acho que o Russell faz uma má temporada, mas o Russell tem oscilado mais. O Hamilton não. Então é, seria injusto também que a cobrança sobre ele fosse para ganhar corrida em algum momento. Ou. Para constantemente superar o Alonso, se ele não tem o carro mesmo com as atualizações, e volto a dizer, a Mercedes falou o tempo inteiro em entrar nos trilhos com essa atualização, né? não necessariamente em dar um grande salto.
1: Eu acho que a cobrança maior é, é dele com ele mesmo, sabe, mano? É, tipo assim: eu fui caçar esse número aqui. A última vitória do Hamilton foi no Arábia Saudita em 2021. Tipo assim, pô, um, um piloto do tamanho dele é está campeão do jeito que ele é, eu acho que ele tá incomodado com ele mesmo porque ele não tá tendo condições de brigar, né, ele não, a questão não é com a equipe, de fato, eu acho, né, uh, o Hamilton nunca foi o cara de, tipo assim, de, de, de jogar, jogar a equipe no, no, no ventilador, assim, sabe, tipo, sair falando cobras e lagartos, essas coisas todas, batendo na equipe, sobretudo no passado, e ele tinha todos os motivos para isso, porque ele pulava mais pouco bola, nas retas da, da, do dos circuitos da Fórmula 1 do, do, na temporada passada, e em nenhum momento ele fez isso, né, ele, foi um, sempre, ele sempre jogou a favor da equipe, ele sempre falou que, o, que a equipe estava se esforçando, que os mecânicos, né, a questão da, fáb da fábrica para dentro, né, como diz sempre o, o Renato aqui, é uma outra questão, mas da fábrica para fora ele sempre é, jogou junto com, com a equipe mesmo, ele sempre foi muito um cara de grupo, né, que isso que talvez em determinados momentos da carreira ele não foi tão assim, né, mas tem uma, uma evolução grande, né? Tá com 36, pra, 37 para 38 anos, se não me engano, né? Então, assim, já tá mais maduro, já tá, tá próximo do, 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 de, de conquistar um, um, um número que realmente o colocará de vez no Olimpo da Fórmula 1. Né? Eu acho que essas coisas também mexem um pouco com ele, né? Assim, talvez é, seja um pouco é, até de um, assunto. O
0: Hamilton já tem 38, faz 38 39, né? de Janeiro,
1: né? É, é verdade, é no começo do ano, né? Então, assim, ele tá perto de, de atingir um número importante uma marca importante né então acho que talvez tem um pouco rola um pouco de, de, de ansiedade da parte dele né enquanto tiver rolando essa ansiedade da parte dele era é legal porque tipo assim mostra que ele tem interesse que ele está com gana de vencer né diferentemente do que a gente viu em outros pilotos aí que estavam chegando em um determinado momento da carreira que apertaram aquele botãozinho F lá e fazer o um protocolar e tava tudo certo né o Hamilton não não me parece ser esse cara ele parece ainda que ele tem porque ele tem fôlego, ele tem vontade, né, assim, um cara da idade dele ser, ser cogitado para mudar de equipe, por exemplo, eu acho que isso mostra o quanto que ele tem interesse, que em nenhum momento se fala em aposentadoria, nem ele fala isso, né, então assim, eu acho que mexe mais com ele mesmo, com uma questão mais particular dele mesmo, com a questão de ser um atleta de alto rendimento, o atleta de alto rendimento odeia perder, eles odeiam perder, esses caras muito grandes, assim, LeBron James, o Sam Bolt, Michael Phelps, esses caras todos aí, eles, eles têm o geriz à derrota. Né? Então, eu acho que o, o Hamilton está tá nesse, tá nesse patamar e Eu acho que ele, é, é mais nesse sentido do que, de fato, realmente algum incômodo com a equipe, com todo o Wolf. Não, não, eles estão, sempre não, Todas as declarações deles são declarações de amizade mesmo, assim, né? não, não, não se percebe nenhum desgaste na relação entre eles. É, então, sei lá, acho que o Hamilton está mais incomodado com ele mesmo, com essa com essa, com essa essa falta de vitórias, com essa falta de oportunidades de brigar pelo campeonato do que realmente é, alguma coisa relacionada à equipe, alguma treta interna, alguma coisa nesse sentido, entendeu?
0: E aí a gente coloca essas duas, vamos antagonizar, então, já que eu usei a palavra antagonismo agora há pouco, vamos antagonizar duas questões, uma... É todo esse passo a passo, como o Gui falou no começo, o pisar fofo da Mercedes com o novo W14, com as atualizações. E vamos colocar de frente para essa... É... Eu não, 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 não acho que loucura necessariamente é a palavra certa, mas nessa afirmação arriscada, para dizer o mínimo, do Toto Wolff, de que a Mercedes vai atualizar novamente o carro para a Inglaterra e vai para a corrida com o objetivo de vencer. É, não me parece muito condizente, primeiro com a realidade né segundo com a posição em que está a Mercedes, primeiro de vender atualizações de maneira cautelosa né vamos mexer bastante, mas não tem bala de prata, nossa obrigação, nossa, nossa busca aqui por enquanto é voltar aos trilhos
1: vamos é estourar pensar o em lá na será? frente Oi? Vamos estourar o orçamento, Será?
0: Então, não sei, mas mesmo que estoure o orçamento, ainda é uma promessa muito perigosa de se fazer, sobretudo com um conceito de carro que acabou de aparecer. A Mercedes ainda está entendendo o que ela tem na mão com esse carro. né? Todo mundo na Fórmula 1 costuma falar isso. Quando você coloca atualizações no seu túnel de vento, você costuma, normalmente, perder pelo menos dois meses. Perder, entre aspas, né? Você tem são oito semanas de testes para que você comece a trabalhar as atualizações, entendê-las, até ir para o túnel de vento, depois a produção real e aí ir para os carros. É, Canadá foi o GP de Mônaco foi outro dia. Não vai dar dois meses até até a Inglaterra, né? Pré, perto disso, mas não dois meses. E aí a gente teria que pensar que são dois meses, oito semanas é, de entender o que o carro precisa começar a projetar a mudança, fazer uma mudança de teste, colocar no túnel de vento para fazer o teste, aí produzir em mais larga escala para colocar, de fato, nos carros para atualização. Então, é um, é um período muito pequeno no qual a Mercedes precisa operar para entender o carro, para primeiro colocar o carro, novo carro na pista pela primeira vez, entender o que tem nas mãos, produzir a atualização, né, projetar a atualização, depois produzir, testar e colocar no carro para mudar na Inglaterra. É, não me parece realista, JP.
2: Não, não concordo 100% com tudo que você falou, inclusive. Acho que... É acho que é exatamente esse o motivo também para o Hamilton ter dado uma segurada após o GP do Canadá, concordo muito, acho que a Mercedes não tem ainda a compreensão total desse carro é, isso é uma coisa totalmente natural nesses processos de atualização, principalmente para uma equipe que mudou né, o, carro, o carro completamente diferente do que a gente tinha visto pelo menos esteticamente, o carro é completamente diferente do que a gente tinha visto no início da temporada então eu concordo muito com isso eu acho que eu acho que falar em vitória nesse momento é jogar uma pressão totalmente desnecessária nos ombros dos dois pilotos, principalmente do Hamilton, né? Que é a gente sabe que o Russell. O Russell tem tanto nível para estar ali quanto o Hamilton, mas a gente sabe que o Hamilton é, obviamente, né, o expoente ali da, da equipe, a cara, o rosto. Então é, é uma pressão desnecessária. Eu acho então. É, é, não, e foge um pouco do que eu estou acostumado a, a ver do Toto Wolff, né? Foge um pouco do que a gente está acostumado a ver em relação aos posicionamentos da Mercedes, em relação a. É menos comum que isso aconteça, acho que deve existir algum motivo para isso. Então, isso é sendo sincero, acho que deve existir algum motivo para isso. Não acho que o todo o ia ficar animado especificamente com a pista da Inglaterra sem nenhum motivo. Soltar uma, uma, uma frase dessa aí e não sei se vocês estão ouvindo, mas tá passando um caminhão aqui na, na rua então. É, Sim,
0: é caminhão passar. de quê? Dá para ouvir que tem, mas não dá para ouvir o que que ele tá vendendo. Ele, ele tá, tá vendendo chuchu.
2: Eu sei que tá chuchu?
1: vendendo
0: chuchu. O caminhão do chuchu esse não passa é aqui. Um Pô, é um hortifruti é dia de hortifruti,
2: né?
1: Nos, é uma... nos mercados costuma ser, né? Artifruti. Então
0: tem uma quitanda aqui na aqui na rua aqui subindo que lá do lado na frente é de manhã. Especialmente no fim de semana fica um varejão volante, né? Vocês ainda veem o varejão Nossa. volante
2: passando? Sim.
0: Tem um lá. Tem um
2: lá. É, realmente o, o, o hortifruti ambulante é uma coisa mais rara de passar por aqui, mas passa muito caminho, passa caminhão de camarão, passa de tudo aqui, Mas voltando ao que eu tava, ao que eu tava falando, saindo do Chuchu, é, eu acho que é, é, uma, é uma é arriscado é arriscado, é jogar uma pressão forte né, em cima do, dos pilotos. A gente, a gente, no ano passado, teve um GP da Inglaterra que a Mercedes foi Melhor do que estava sendo no, naquela temporada. Aí teve aquela briga sensacional, né? Que o entre que o Hamilton acaba passando é, ali o, o, enquanto a briga está se desenrolando com o Leclerc, ele tentando se segurar de, de qualquer jeito possível. Então é, assim eu não eu acho que é precipitado, sinceramente, acho que é uma pressão desnecessária, mas eu tenho, eu, eu acho de verdade que o Toto deve ter algum motivo para ter falado isso porque não é comum, não é normal a gente ver a Mercedes dando esse tipo de declaração, então agora eu acho que só na... Vai ter mais uma oportunidade agora na austrália de entender mais sobre esse carro, é um final de semana maior ainda, né, porque... É... Mas, apesar de ser maior, tem menos oportunidade de, de você testar, né, porque tem um treino livre a menos, mas, enfim, é, vamos ver como que vai ser esse desempenho na Inglaterra, porque certamente a equipe vai ser cobrada por isso.
0: Gui... Yeah. É... A Mercedes fala em vencer. Quem diria isso? Que a Mercedes ia chegar botando essa banca e falar em vitória numa corrida específica? Porque uma coisa é você falar de maneira abstrata, né? Espero vencer até o fim do ano, tá? Tudo bem. Agora eu quero vencer essa corrida, que diga-se de passagem, é em menos de um mês. E hoje eu estou um caminhão, vários caminhões de chuchu atrás da, da minha rival preferencial. E
1: aí? É, é, chama atenção, né? Talvez ele tenha, sei lá, dado uma motivação a mais para os dois pilotos que são britânicos e vão correr em casa. Sei lá, não sei se dá para se levar até uma, até uma ferro e fogo. Assim. Eu, 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 particularmente, eu gosto de pessoas autoconfiantes, né? que confiam no, 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 no que estão projetando. Né? Muita, muitas pessoas acham isso marra, né? A gente tá arrogância, essas coisas todas. Eu, particularmente, gosto. Né? Se, se o cara consegue, se o cara vai lá e prova na pista que ele, o que ele tá falando, melhor ainda, né? Mas eu, eu particularmente, gosto. Não, não me incomoda tanto essa, essa declaração. Eu acho que, realmente... É, é uma equipe grande, né, Maru? E oito vezes campeão de construtores, né? Também, o... você começa a ganhar, dá aquela, dá aquela coceirinha, né? Aquela coceirinha de ganhar. Cara, a gente, começa, você, cara, eu, a gente, a gente não, não compete em nada, mas a gente está jogando a pelada, ganha 3, 4, você não quer sair da 4. Né? Você, ganha, você ganha 3, 4, você não quer sair, você quer continuar ganhando. Tá? Então, tipo assim, você quer ficar fazendo família. né Então, na Mercedes, acho que é um pouco, de, um pouco disso. Não sei se existe esse, esse termo é comum no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo é. Né? Tipo, você joga, ganha de todos os times possíveis, você faz uma família. né Não sei se, se existe. Aqui,
0: porque... aqui é o rei da
1: mesa. Rei da mesa. Então, Verdadeza. beleza. Então deu para, deu para entender a, a a expressão. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma equipe que está acostumada a ganhar, que está incomodadíssima de estar para trás e está engasgada ainda, né? 2021 ainda dói, como diria um certo amigo meu que está nessa live, né? De que 2021 ainda dói. Então assim, os caras têm que devolver, velho. então assim e o e, a, e essa coceira movimenta, né? Bota o cara para frente, né? Tipo assim motiva, né? O, o ranço é motivacional, o, o, o as, as pessoas, pessoas deveriam dar um pouco mais de valor ao, ao ranço no esporte, porque isso... essas coisas, elas movimentam e elas são combustíveis para o cara vencer e querer ser, e querer desafiar o, o cara que te, que te tirou do topo, entendeu? Eu acho que tá bem por aí. Eu, não, eu, não, eu levo mais no, no folclore essa, essa questão do, do, do Toto Wolff, mas porque... Realmente, claro, em condições de normais não tem como ainda, né? Não tem como. Eles estão andando mais. Eles têm que andar mais perto da Aston Martin primeiro, para depois. para depois andar perto da Red Bull, né? Então, eu acho que vai mais no folclore, nessa questão do, de motivar os dois pilotos britânicos que vão correr em casa. Acho que vai nessa, vai nessa linha. Tem muita gente, ó, tem muita gente no, no, na Mercedes que deve ser britânica também, né? Mecânicos, do, do, do do quintos, essas coisas todas, né? Então, eu levo mais nesse, nesse ponto aí.
0: Ô JP, esse foi o, foi o, o, o equivalente a, ao Toto Wolff parar o, a, a equipe inteira dentro da garagem e cantar Real Madrid, pode esperar que a sua hora vai chegar?
2: Foi é, uma pergunta bem difícil de responder, né? É, eu acho uma tática arriscada né, essa cantoria de vestiário, sempre acho. É, mas eu estou junto com o Gui nessa, para falar a verdade. Eu acho que essas declarações mais confiantes, elas, eu gosto, eu sempre gosto, eu sempre gosto dessa quando os, os pilotos ou, ou algum outro componente ali fala dessa forma, vamos, vamos, vamos vir para buscar a vitória. E, é, mas, mas, quando você faz isso, você também deve ser cobrado proporcionalmente. Então, houve pois uma é. cobrança para o time Exatamente. que não entrou não enfrentou o Real Madrid, perdeu do mesmo jeito e vai haver uma cobrança também caso essa vitória não venha em Silverson.
0: É, tá marcado no calendário de todo mundo, né? Não, tá público, o né, mano? E, e hoje em dia não tem, você
1: não tem como desmentir porque tá público, né?
0: Pois é. é. Antes de seguir adiante, eu quero voltar a fazer o pedido. Eu não sei se Pedro Prado é, pode aparecer em vídeo aqui. Doutor Se Ele vai ficar apenas no... Apenas Nossa, no... Olá! Nossa, Olá! Tudo bem? Eu já, pedi, eu já pedi like, já pedi curtida, eu tô vendo que a gente tá chegando nas 100 curtidas, ou já chegou? Não sei, a última vez que eu vi não, tava quase. A,
3: a gente não chegou, a gente tá com 96 curtidas, agora 97, ah. e 122 pessoas assistindo. Então, aí ó. Quem já que eu pedi ser... da outra vez, <risos> eu, vou, eu, eu te chamei para você pedir
0: like dessa vez e as curtidas para que a gente chegue na, na marca centésima. É, a gente
3: vai fazer por ordem de Pedro, você o primeiro Pedro, é o segundo Pedro a pedir o like, depois é seu JP. Então, gente, por favor, deixe seu like aí, ajude esse vídeo a reverberar pelo YouTube. O seu, o seu like você pode achar que é simples, mas ajuda muito o Grande Prêmio. E se você estiver assistindo esse programa depois, não estiver assistindo ao vivo, também deixe seu like, deixe seu comentário, faz o nosso vídeo engajar, por favor. É isso.
0: Exatamente, exatamente.
3: E só uma atualização. Chegamos a 117 likes. Você vê, é só Olha pedir Olha só. Um jeitinho. Pedir com jeitinho. Quase todo mundo que está assistindo a live deixou o um like. Muito obrigado. Que excelente. É, é isso. Assim é isso, eu gosto. 100% de, fala, de, de espectadores engajados. Pegou
1: um like, é isso que a gente pede. É, é, não, não é pedir muito. É simples.
0: É simples, é sim. um pedido simples. Eu também é um acho. um pedido simples. É, fiquem. Que vai ter e fiquem que golo. vai ter bolo em algum momento desse programa.
1: Vai ter bolo. Nas nosso sociais, calmo, o bolo nosso calmo, Dr. Gigas, que nem perde a linha jogando Call of Duty, né, o JP? <risos> nem perde a linha. <risos>
3: Cuidado com o Prado, hein?
1: <risos>
3: <risos> Tem um vídeo aí para você ver também depois, Pedro. Está aí no chat.
0: <risos> Olha, é, antes da gente seguir adiante, o, o, o Prado... Opa. Teve Luiz Hamilton ontem, não teve? Teve aqui, ó. Luiz Hamilton pelo mundo, olha lá! O Hamilton participou do desfile da Louis Vuitton, claro, a grande grife. A Louis Vuitton fez um desfile de moda do Rio Sena, em Paris, para comemorar o primeiro grande desfile do Pharrell Williams, como diretor diretor artístico da Louis Vuitton. O diretor artístico, é, o Pharrell Williams, claro, todo mundo conhece. De sua longa trajetória é, na música, tanto como cantor, rapper, como produtor também, e ele assumiu esse cargo depois da morte do Virgil Abó, que era um, um, uma figura muito importante, jovem ainda do mundo da moda, que morreu de maneira precoce há mais ou menos dois anos, né, em 2021, e o Pharrell Williams assumiu o posto e agora ele é, que toca esses desfiles, além do Hamilton, Anitta tava lá, Beyoncé, Rihanna, Gasly, tava uma galera, Pierre Gasly, Gasly ó. olha só.
1: Olha o oh, oh, look, oh, oh, que, que belo look do, do, do Gasly, não?
0: É, ele, ele foi de Charlie, Charlie Harper, né? É, ele maltratou um pouquinho a
2: moda, né, o Marocet?
0: Foi, esse aí, esse aí caiu naquela, naquela famosa, naquele famoso perfil do Instagram, esse aí Sim. vai ser preso.
2: Recentemente a gente aprendeu que dinheiro e felicidade, dinheiro e inteligência nem, 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 não necessariamente vão estar andando lado a lado, né? Então dinheiro Exato. e estilo certamente também não estão. É,
3: quando uma pessoa tem dinheiro, tem os caras que, que aparecem né? de uma roupa de, de cobra, já viu? O look inteiro de, de pele de cobra, pô. É só quem tem dinheiro que faz isso.
0: Rico é, rico é. Rico é brega, né? Rico paga 250 mil dólares para morrer no Titanic. Faz... É,
1: acontece. Acontece. Tá lá. Tá, tá perdido aí em... da deriva. Que coisa.
0: Coisa de rico, né? Coisa de gente muito rica que, que quer perder dinheiro fazendo essas coisas. Mas, enfim. É, vamos, vamos falar de, de Neymar? Falando em rico, falando em desfile de moda, vamos falar de Neymar?
1: Falando em quem maltrata a moda. <risos>
0: Porque o Neymar causou certa dor de cabeça, não sozinho, é verdade. Mas, o Gui, a FIA ficou bastante incomodada com o fato de ter um monte de famoso, inclusive e talvez principalmente o Neymar, dentro da pista há poucos instantes, pouco, poucos instantes antes da largada do GP da Espanha em Barcelona. E apontou o dedo e falou, ó, oh, rapaziada, isso aí não vai rolar, não. Isso aqui não vai, quer dar show de, de famosos, vai fazer lá o, o desfile da Louis Vuitton, vai fazer o Diabo A4, que isso aqui Dance tem, tem ordem, stars, não pode ser assim, não.
1: Oh, vai fazer o Dance with the Stars, né, que aqui virou. O é, vai
0: o, o So You Think You Can Dance, lá. É, assim.
1: Exato. Ah, cara, eu acho que foi um erro de, da organização mesmo, né, essa questão do, do Neymar, né, tipo, tá na pista ali, né, não me parece que ele fez de propósito, né, Parece que ele realmente não foi avisado que não poderia estar ali, e não, não conseguiram tirar o, a tempo. Não só ele, como outros, outras celebridades lá que estavam, estavam presentes ali no grid. No, no né? O Neymar estava convidado, pra, se eu não me engano ele estava com a, com a Red Bull, né?
2: Que a marca que patrocina ele, né?
1: A Red Bull a, é engraçado, né? O Neymar está envolvido com
2: duas equipes de Fórmula 1, é, se se não Bull. me engano, Gui, eu acho que no GP de Mônaco ele foi pela Red Bull, né? E essa foi pela Puma, né? E aí foi pela Puma, é. E, aí, e, tá com Mercedes.
1: e tá com a Mercedes, né? Ele tava, tirou... Sim, tá, sim, sim. Pagou é. uma marca com a, com a Mercedes, né? Então, eu acho que foi mais um, um, um falha no engano ali, porque realmente não me parece que tenha sido alguma, alguma coisa feita de propósito, né? A Fiat está presa pela segurança, mas precisa lembrar que eles... Deixaram um trator passar na pista no GP do Japão, lá no, no, no meio da chuva no passado. Né? Eu, eu, a gente tem, tem que lembrar alguns certos, né, certas questões de segurança aí que eles deixaram passar bem, assim, né? né? A gente precisa lembrar de Jeddah no passado, né? Mano, é, tem diversas situações aí que eles falam em segurança, mas que é, no fim das contas também acabam não, não, não levando tão a sério assim. Acho que fez mais uma, uma falha no engano mesmo do que algo que Precisa se preocupar, né? O Neymar já é muito midiático, né? Tudo que o Neymar faz vira, vira polêmica, né? Visto o que está acontecendo agora aí, com ele recentemente também. Então, assim, tudo, tudo que acontece com ele, ele é mais uma... Hoje, infelizmente, para quem gosta de futebol, ele é mais uma personalidade da mídia do que realmente um jogador de futebol, né? Até porque está machucado, né? As coisas todas. tá em litígio com o clube dele. Então, ele aparece muito mais... É, por ser um influencer digital do que um, do que um um jogador, né? Que é uma pena, mas acho que nessa não tem culpa, não, tem, não. Tá vendo
0: como você é? O que que tá acontecendo com ele, o, o Guilherme Bloise? Quem? O, não, você falou. Diga-se aí de, 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 de passagem o que tá acontecendo na vida dele. O que que tá acontecendo?
1: Ah, você tem, tem que dar fofoca completa?
0: Você que veio trazer a fofoca. Eu não tinha falado disso em momento algum. Não, mas, tipo
1: assim, tá, tá, tá na imprensa, tá aí, tá divulgado, tá público, né, que ele tá envolvido Uma questão com a namorada, né, que tá grave, vai, vai ter o um filho vai ter o um filho dele em breve. É, não, não precisa... Ele tá... e é um fato, né, ele tá, o Neymar aparece mais pelas questões fora do campo do que dentro né, nos últimos tempos, né, sobretudo nessa passagem pelo Paris Saint-Germain. É, o Barcelona acho que foi, um pouco, foi até um pouco menos, né? Mas nessa passagem dele no Parecer Germain não rolou, né? Não rolou o Neymar jogador. Né? Rolou o Neymar digital influencer, né? personalidade da mídia, né? essas coisas todas, mais do que, do que ele em campo. Né? Então, ele fora de campo gera, gera, gera pauta, gera assunto, né? Gera e impacta até a Fórmula 1. Que a gente, quando que a gente ia imaginar que a gente ia falar de menino né, no, 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 em um programa de Fórmula 1?
0: Duas vezes em um mês, hein? Exatamente. Três, na verdade.
1: Três? Exatamente. Então, assim, é, é, é complicado, né? A gente não fala do Neymar no, no campo metendo gol, essas coisas todas, dando passe, né? Porque ele tá jogando mais de meia. Então, sei lá, eu, 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 mas de verdade, eu acho que nesse caso específico foi mais uma questão de, de falta de comunicação do que realmente ele tenha feito algo proposital para chamar a atenção, essas coisas todas.
0: Isso leva também a uma discussão que não é voltada diretamente para isso, mas eu acho que isso entra na, na pauta também, JP, que é uh, o caminho inverso do que os esportes, e não só a Fórmula 1, buscaram fazer ao longo do tempo, ao longo das décadas. Porque se a gente imaginar o cenário de uma corrida prestes a largar, ou, de, ou até no fim, muitas vezes, né, de jogos de futebol no, no final de, de, das partidas, ou de, de maneira, de qualquer esporte, na verdade, de campo, coletivo, enfim. A gente tem aquela imagem até 30, 40 anos atrás é, daquele monte de gente em volta, daquele, daquele acesso quase ilimitado, daquelas coisas que são, para gente, que é de uma outra geração, impensáveis. Mas nos últimos tempos, com a engajaliza, engajalização de tudo, com a rede socialização de tudo, com a influencialização de tudo, acho que a gente tem visto um caminho inverso, que não é só do GP da Espanha. O GP da Espanha ficou, ficou muito claro, mas eu tenho notado, sim, uma presença mais demorada de gente famosa antes da largada para pegar transmissões de TV mundo afora. Isso acontece não só na Fórmula 1, em outras categorias do esporte a motor também acontece isso acontece em outros esportes. Eu, cara, é só lembrar da final da Copa do Mundo com o chefe lá da Carne de Ouro, aquele camarada chato, né? É que Ele é o chato de Almanac, aquele, aquele camarada. É, lá querendo segurar a Copa do Mundo, os caras comemorando no, no final do jogo e o camarada indo atrás tirar selfie. Então, é, essa, esse, esse acesso ilimitado que foi é, cortado para veículos de imprensa ao longo do tempo, para torcedores de maneira geral, nessa proximidade que existia. É, hoje, as organizações esportivas enxergam muito para essas pessoas, influencers, gente famosa, que, em teoria, vai aproximar o seu, vai aproximar o seu produto de, de fãs, porque essa gente é seguida nas redes sociais por milhões de pessoas. E essa gente também não faz crítica, né? essa gente só adula. Então, eu tenho notado essa, essa, essa busca por, por gente famosa nos seus, nas suas imediações, é, é como um, um fluxo crescente nos últimos tempos.
1: O deixa eu só, antes do JP falar, eu, você, seguindo nessa toada que você, que você disse, é, a gente teve recentemente a final da NB, e não sei se você, Acho que vocês seguem os perfis oficiais da NBA nas redes sociais, Instagram, essas coisas todas. Não sei se o JP não acompanha tanto a NBA, né? Mas assim, cara, tipo, todo fim de todo jogo, final de jogo, do, do Denver contra o Heat, tinha lá um post na, 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 na rede da NBA, tipo assim, tipo, é, alguma coisa tipo, é, me, me fugiu o termo agora, mas tipo assim, é tipo, como se fosse um balcão de famosos acompanhando o jogo, assim, sabe? Então, tipo assim, esses caras também vão para as redes sociais dos perfis de esporte, né? Então, assim, o... assim, acho que teve uma foto do... o Neymar tava num, num, num desses, inclusive, já que a gente falou do Neymar aqui, o Neymar tava num desses, desses dias das sinais da NBA, convidado, acho que convidado pela entidade para participar do... do para assistir o jogo e tal. Então, Aliás, tem que...
0: sido o verão do Ney, né?
1: O verão do Ney, exato. O menino tá voando no verão. De férias com o Ney. É mas enfim é só para complementar que realmente até os perfis esportivos estão trazendo um pouco desse mundo dos famosos assim também para para dentro das suas próprias redes né fazendo conteúdo com eles coisas do
0: tipo vai JP
2: é bom o Neymar descansou em campo para curtir agora né o verão curtir as férias é assim sinceramente sobre a presença dele lá na na, na Espanha, ali do, do lado da, da pista, né no momento que os carros saíram para fazer a volta de aquecimento, no momento em que aquilo aconteceu, eu fiz um comentário estava assistindo a corrida aqui com a minha namorada Catarina, eu fiz um comentário, na hora eu já falei, é, isso, aí vai, isso aí vai dar ruim, isso aí vai, vai gerar vai gerar um problema, porque não existe aquilo, só que aquilo não existe o Neymar tava, tava ele, não era só o Neymar, tá? Não tô apontando aqui só para o Neymar, não tava. O Neymar tinha uma outra mulher que eu não sei quem era, e é uma sequência de pessoas ali, de umas três ou quatro pessoas ali do lado dele. E, e na hora que aquilo aconteceu, né? Mas assim, sinceramente, dessa vez eu não vou apontar o dedo para o Neymar, porque enfim, é uma, uma oportunidade você tá ali. Ele é um apaixonado por Fórmula 1, realmente, não é um cara que tá ali só de, de, de mídia e tal, é um cara que sempre gostou mesmo. Então, é interessante, né? mas não faz sentido realmente a Fórmula permitir uma coisa dessa. Isso não existe, isso não existe. E, Pedro, sobre o que você falou, eu acho que você deu um, matou né? a, a charada da, da questão do, da permissão a, a, a celebridades e não permissão a, a, a veículos de imprensa, a outros, tipo, a outros tipos de, de... Não de publicidade, mas de, de repercussão. Né? Então é exatamente, na minha visão é exatamente isso, colocar o Neymar ali é você aproximar milhões de pessoas que são o público do Neymar de um esporte que talvez eles não estejam tão próximos assim, né, e aí tem gente que pensa, ah, se o Neymar gosta eu vou gostar também, e eu não tô falando só do Neymar não, eu tô falando de muita gente que carrega uma legião de fãs que gosta de coisas porque o ídolo gosta, ou faz coisas porque o ídolo faz, ou veste coisas porque o ídolo veste, ou come, enfim, a gente sabe como funciona, é assim, é uma propaganda quase 100% do tempo positiva, a não ser quando você bota uma pessoa ali que, que acaba gerando algum problema em relação a... Porque esses caras... Né, tem muita gente aí sempre envolvida em polêmica. O Neymar é um deles, mas, enfim, tem, tem uma outra galera. Só que, de alguma maneira, isso raramente respinga nessas instituições. Então, é... É uma. É, é só positivo, né? É só positivo. Você veta veículos de imprensa, por exemplo, como, como o Grande Prêmio, por exemplo. Vou falar do Grande Prêmio, porque se a gente ia é colocado ali na beira da pista, né, para observar aquele tipo de coisa, ia falar sobre tudo que foi legal, sobre tudo. Mas ia ter a crítica sobre a falta de segurança, ia ter a crítica sobre os erros que tinham sido cometidos nos protocolos, porque a gente não está aqui para ficar sendo assessor de imprensa de ninguém, para ficar passando a mão na cabeça. Então, eu acho que você já até matou a charada. É uma propaganda quase 100% positiva, que você atrai um público até maior, porque é um absurdo quem deve assistir os stories do Neymar, por exemplo, ou de outras celebridades aí da, do Instagram. E, e esses caras não vão criticar. Esses caras vão... É, tudo para eles é ótimo, tudo para eles é excelente. E deve ser mesmo que o cara está lá como fã, não está lá como, como analisador de nada. E eu acho que, é só, acho que isso é uma bola de neve. Eu acho que a tendência disso... A, a não ser que alguém realmente interfira né, e exige a presença de veículos de, de credenciamento de a gente foi na Fórmula E a gente viu como é que funcionou na Fórmula E né, a, a, a quantidade de de, de, enfim, de pessoas que estavam cobrindo ali o evento que não fazem parte de imprensa não fazem parte de veículos de comunicação enfim então, eu acho que isso é um problema muito sério. Eu acho que isso me incomoda profundamente. É até uma oportunidade legal de poder falar isso aqui no, no, no TTGP, porque é uma coisa que se multiplica pelos esportes o futebol também é assim, mas a Fórmula 1 é mais. A Fórmula 1 é mais. A gente sabe como funciona a Fórmula 1 em termos de, de, de dinheiro, de, de excelência, né? de, de celebridade, de fama, mas é uma coisa muito preocupante. É uma coisa muito preocupante porque, é, enfim, sempre coloca pessoas ali como, como potencializadores do que é bom e pessoas que ignoram o que é ruim.
1: Ô, Marum, e só pra dar sequência até, só pra esticar um pouquinho mais esse papo, eu acho que também nos impede, o, nós, de contarmos as histórias desses caras, né? As histórias como, da vida como ela é mesmo, né? Tá, eu, tá, uh, o, o livro do, do Nelson Rodrigues, né? Tipo assim, é, é uma... A gente... Um contador de histórias, tipo assim, como... A gente... Vai para o jornalismo, né? A gente faz jornalismo também porque a gente gosta de história, né? A história está muito presente né? no, no nosso sangue, né? De con contar um, um caos. A gente estava aqui, vira e mexe, a gente sempre con conta um caos nosso aqui, acontecendo na nossa vida aqui no, no programa. Mas a gente gosta de contar histórias mesmo, né? Isso é parte da nossa profissão. E a gente fica impedido de contar essas histórias porque a gente não tem tanto acesso a esses caras, né? Tipo assim, é um acesso muito dificultado, né? Pô, vou falar do Flávio Gomes aqui, ele lançou o livro do Imola em 1994, né? não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, ele conta, todo, tipo assim, toda a trajetória do, das coberturas dele, tipo, nesse período até chegar na, no, na morte do Senna, ele já contou essa, a, a história da morte do Senna, tipo assim, com uma riqueza de detalhes em outros programas, até aqui mesmo no Grande Prêmio também, então assim, como é que a gente a gente não, tem, não teria essa vivência? O Vitor, por exemplo, não teve essa vivência, sei lá, com massa, com Barrichello, que o Vitor é um, um, tem, tem mais anos de grande prêmio que a gente, assim, né? Pegou, um, pegou pilotos brasileiros, o JP está chegando agora, não, não pegou nenhum piloto brasileiro correndo de Fórmula 1, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que ele gostaria de contar essa história, tipo, de estar ali, de ter a oportunidade de entrevistar esse piloto. A gente não tem. Não tem essa oportunidade, né? De estar tá perto desses caras, de contar a história mesmo, tipo assim, com as nuances, né? Tipo assim, as pessoas, elas não são perfeitas, elas têm erros e acertos, e, e isso é na vida, né? E acho que a questão do, do, dessa mídia positiva, ela, ela maqueia muito isso, né? Ela bota, uma, bota um verniz muito grande nessa história de que essas pessoas são perfeitas, que elas não erram. E elas. São como a gente, são gente como a gente no fim das contas também, tá com mais ou menos dinheiro, mas assim, tem, tem questões particulares que todo mundo tem, né? Então, assim, mas, o, mas essas coisas, elas não chegam para o grande público porque não deixam. No, no fim das contas, não deixam, não é? Tipo assim, é, é muito, muito restrito o acesso, né? Eu sei, não sei se vocês assistiram o documentário do Gonçalo O documentário do Gonçalo mostrou é. ele como ele é mesmo com um erros e acertos, com um, 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 como o grande narrador que ele é, com uma pessoa que ele mesmo se coloca como deslumbrado num determinado momento da carreira, porque teve acesso a grandes, a pessoas que nunca imaginou na carreira dele. Então assim, é, vida de verdade mesmo, assim, sabe? Mostra o cara como ele é de verdade. Ele tem tem a parte do, do, profiss, do grande profissional, talvez um dos melhores do Brasil na história. Mas tem o homem, Galvão Buenco, na relação com a família, na relação com os filhos. Essas histórias também são boas de contar, só que a gente não tem como ter tanto acesso assim, porque né, tem uma questão de, de assessoria de imprensa, de, de você manter a imagem do seu, do, 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 no caso da Fórmula 1, da categoria automo automobilística, uma imagem positiva. Fica difícil, né?
3: É,
0: muito por aí. E aí tem uma outra discussão também, que talvez não seja para agora, porque acho que é Primeiro, é complexa e, segundo, ela é também ela é um galho dessa, dessa, desse caule central que foi essa discussão que a gente colocou, mas é a realidade das redes sociais da absoluta impossibilidade da não perfeição. Né? Não só você precisa ser perfeito, mas você não pode admirar ninguém que não seja perfeito. Como ninguém é perfeito, você começa a ignorar é, e ignorar passar por cima de, de bom senso básico, muitas vezes, para defender personagens que você gosta, porque eles podem ter cometido o erro, e o, o erro é um pecado mortal, ninguém pode cometer o erro. Então você defende o indefensável porque o seu personagem é absolutamente perfeito, porque é impossível gostar de alguém que não seja perfeito, já que você é perfeito. Enfim, essa é uma outra discussão é, que é muito interessante também, é uma discussão até acadêmica eu acho. Mas até antes da gente, da gente encerrar o tema Fórmula 1, eu queria rapidamente, tá? rapidamente que eu quero falar um pouquinho de Fórmula E no fim de semana, a passar pelo Verstappen. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque a gente, a gente grande prêmio, já tratou muito disso na segunda-feira no Paddock GP. Mas o Verstappen alcançou 41 vitórias na Fórmula 1, o número de Ayrton Senna, e não só isso, no fim de semana ele alcançou 25 poles. É, empatando o número de poles do Nick Lauda, e também 48 largadas na primeira fila, empatando simplesmente com, na minha opinião, os dois melhores pilotos da história da Fórmula 1, o Manuel Fangio e Jim Clark. É, a temporada passada do Verstappen foi um grande desfile rumo a números históricos dentro de um mesmo campeonato, mas essa temporada, além de um grande desfile para o tricampe tricampeonato mundial, é, tem sido um encontro com a história também, JP. É,
2: é isso que eu ia falar. É, é uma temporada que eterniza o Verstappen definitivamente. É, já, já tinha sido eternizado a, a, ao ser campeão mundial. Os campeões estão sempre lá, mas a temporada de 2023 é, ele realmente está é, tá num patamar completamente diferente, né? O, o Verstappen, é, eu tenho dito, tenho comentado sobre, sobre esses momentos de em que a gente viu Hamilton passando, sobre, passando por isso, a gente viu o Vettel passando por isso, esses momentos em que os pilotos começam a quebrar recordes, começam a entrar na. Quando a gente começa a conversar, começa a falar de nomes como Fangio, o Jim Clark, na mesma conversa em que a gente fala de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, então são poucos os que conseguem fazer isso. A gente viu alguns nesses últimos anos, eu citei esses três porque são os mais é, são os que mais realmente acumularam esses números num espaço curto de tempo, né o Vettel é, de 2010 a 2013 somava números estratosféricos, o Hamilton fez a mesma coisa na era hérbida pela Mercedes e agora a gente está vendo a era Verstappen que, na minha opinião, continua até 2025 a gente vai ver o Verstappen somando aí resultado em cima de resultado número em cima de número, então é, para ser breve aqui, é um cara que está entrando aí para a história, está história, se colocando entre pilotos que são, é, que, que são símbolo de automobilismo, são símbolo de Fórmula 1, e é muito merecido, é muito merecido. Não adianta dizer que ah, porque o carro da Red Bull, porque ele tem um carro dominante. Ele pega o carro dominante e faz corridas dominantes, tem resultados dominantes, tem um campeonato dominante, ele tira daquele carro o que aquele carro pode oferecer a ele. É mérito do Verstappen basta olhar o companheiro de equipe dele no momento.
0: O é, que te parece a temporada e o momento do
1: Verstappen com relação a números históricos? Eu também não vou me alongar muito nisso, porque né, a gente já fez, eu particularmente participei da discussão no programa pós-corrida, né, logo no, com a, um assunto borbulhando, né, pós-vitória do Verstappen, né, recém empatado o recorde do Senna. Acho né, que o Verstappen caminha para ser dos grandes da história, ele tem o tempo a favor dele. Né? Todos os números que o Hamilton atingir até ele parar, muito possivelmente o Verstappen vai, vai ou igualar, ou chegar próximo, e até mesmo superar. Eu acho que até pode superar o Hamilton nesse sentido, porque ainda é o contemporâneo mais perto do, do, de grandes recordes na, 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 na Fórmula 1. Né? Eu acho que o Verstappen pode, por exemplo, passar o veto nessa temporada. É perfeitamente possível passar o Vettel um número de vitórias com como com esse carro dominante que ele tem na, nas mãos. Então assim é um, é um fenômeno, né? A gente eu, coloca esses grandes caras, esses grandes atletas de, de alto rendimento, né? Que tem hojeira a derrota. Né? A gente já falou isso, disso em determinadas, determinados programas. Esses caras são muito acima da média, né? Então, é, vivem numa outra estratosfera, né? tem, tem uma mentalidade completamente diferente do, dos mortais. Né? Eu acho que o Verstappen está caminhando para isso, assim, para tipo, ser um grande nome da, da Fórmula 1 uma história. Né? Eu acho que realmente tem 25 para 26 anos, acho que tem pelo menos, com, com o avanço do preparo físico, ele tem pelo menos mais 10, 12 anos de alto, alto rendimento então assim é, são, impressionam os números que esses pilotos como que você falou como Jim Clark, Clauda né o próprio Fangio tiveram com com, com com essa parte física precária que a gente que a gente que a gente tinha anteriormente né, com, 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 né não era nem tão profissional assim né, Haja já vista que esses dias atrás fez 30 anos da morte do James Hunt e ele é um um personagem cultuado na história da Fórmula 1, porque pela, de, por ser um antiprofissional, mas que, ganhava, que, ganhou, que ganhou o campeonato, né? Que teve aquela grande história com, com o Nick Lauda que virou filme, que virou livro, inclusive o livro é muito bom, melhor que o filme, né? diga -se. Então, mais uma dica cultural aqui, parênteses, fe... parênteses fechado. mas. É... Esses caras são, 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 de outro, são de outro planeta, assim, sabe? Tipo, esses grandes profissionais, assim, esses caras são, vivem numa outra realidade que a gente não tem como entender. Acho que talvez nem a, a psicologia ainda não consegue decifrar como funcionam essas mentes desses grandes campeões. Assim. E o Verstappen está caminhando para ser um deles, com certeza.
0: Olha, é... Antes de seguir primeiro, tem mensagem de André Neto, aqui está entre nós, André Neto. Está ah, tá vivo? tá Está vivo? Entendeu? Ó, um beijo para André Neto, inclusive eu deixei aberto aqui a, o texto que ele escreveu hoje, que eu vi lá, a tabela da justiça do Campeonato Brasileiro, depois do TTGP, eu vou ler, deixei bem, deixei separado <risos> aqui, ele que é o um menino dos números agora, ele, ele o tem André, estatísticas, né? ele gosta, disso eu gosto também. Não o vou André ligar. já trabalhou na mesma empresa que eu,
1: inclusive. Só que nós não trabalhamos juntos. antes grande é, então. Name. Ah lá.
0: Tá comemorando. Vou ler. Assim que acabar o TTGP eu subir a nota no site, eu vou, eu vou dar uma lida. É, mas eu queria passar para a Fórmula E também, porque, JP, teve novo calendário, é o calendário que a categoria solta, ele ainda não é o calendário oficial, porque precisa ser chancelado pela FIA, né? Mas é o calendário proposto pela Fórmula E, é o calendário que a Fórmula E montou para a temporada 2024. Ele tem ele tem três dúvidas, mas três dúvidas que nós conhecemos muito bem, né? É, já sabíamos que a categoria colocaria os EPs de Hyderabad na Índia e da cidade do Cabo na África do Sul como um asterisco, porque queria botar pressão na organização mas essas são as datas, são os locais previstos, né? os locais imaginados. E aí tem, uma outra, tem um outro TBD, mais depois do fim da temporada, que a gente imagina ser Málaga, uma corrida de volta para levar a Fórmula E de volta para a Espanha. Mas que te parece esse calendário que tem poucas rodadas duplas, né? só as etapas europeias e mais em Díria, na Arábia Saudita, o retorno a São Paulo com alguns dias antes do que, do que a gente teve esse ano, esse ano a corrida foi dia 24, e vai ser no dia 16, alguns dias antes, uh, o calendário já formatado para o ano que vem, e claro, com uma grande estreia, finalmente a Fórmula E conseguiu fechar uma corrida no Japão.
2: É, era um sonho né, da Fórmula E correr em Tóquio, é, vai, já, essas discussões já, já, já estavam em andamento há algum tempo, é, o próprio governo de Tóquio também tinha bastante interesse em receber a Fórmula E, não tinha, não tinha rolado ainda né, essa possibilidade, mas agora a, a categoria conseguiu, é, de fato, fechar o acordo para correr lá em, São, lá em Tóquio pela primeira vez no ano que vem. São Paulo está confirmado, vai rolar o segundo EP de São Paulo da história. E, bom, como você disse, né? A gente tem três datas aí marcadas ainda como a, a serem definidas, dias 10 e 24 de fevereiro e dia 25 de maio. Dia 10 de fevereiro é o EP, vai, a intenção é colocar o EP de Hyderabad na Índia e a segunda corrida é a da cidade do Cabo, lá na África do Sul, na mesma sequência que aconteceu esse ano: Índia, África do Sul, Brasil. E aí, o Japão é, fechando o mês de março, no caso, o EP de Tóquio já confirmado no dia 30 de março. Para o dia 25 de maio, esse TBD, ele se refere sim ao EP de Málaga, que a Fórmula E está tentando, é, também está botando uma pressão para que seja homologado, para que seja confirmado com antecedência. É claro que a categoria tem segundas opções, caso isso não aconteça, é, o CU, por exemplo quer muito voltar ao calendário depois de, de sediar o encerramento da temporada passada, e Marrakech está sempre ali também é, como uma possibilidade para a Fórmula E preencher o calendário no, no caso de alguma, de alguma saída, né, de algum problema, a gente já viu isso acontecer no passado. Então, é, a tendência ainda é que seja o EP de Málaga em maio, está um pouco menos confirmado do que Raider Abad, está do Cabo que são realmente questão de tempo, mas a Fórmula E também vai encerrar a temporada antes, né, no, no ano que vem, porque esse ano está indo até o último dia de julho, né, está indo até o finalzinho de julho com o EP de Londres, no ano que vem também o EP de Londres que fecha, mas não vai ser até o final de julho, vai fechar ali no dia 21, porque as Olimpíadas começam no dia 26 e a Fórmula E não quer correr o risco de, de bater de frente com, com os Jogos Olímpicos de Paris. Ao invés de 16 etapas desse ano, vão ser 17 no ano que vem, é, estreia novamente na Cidade do México, em janeiro. Então, ainda está pendente aí da, da confirmação oficial, mas a tendência é que o calendário se, se estabilize dessa forma mesmo e só seja revelado aí é, os momentos em que... As etapas né, que, que ficaram como a serem definidas para serem realmente confirmadas. E, para fechar aqui, a última mudança, o EP de Roma, que esse ano ainda vai acontecer né, nesse mês de... de nesse, Último mês agora nessa, nessa reta final de, de, de campeonato, vai voltar, né, para a data original dele ali em abril. Vai ser dia 13 e dia 14 de abril. Então, muita mudança, né, de um ano para o outro, ainda que o calendário fique parecido né, com o que é esse ano, mas a Fórmula E mostra que as estreias desse, dessa temporada fizeram bastante sentido, fizeram sucesso e vão continuar é, para o ano que vem. Só para fechar aqui o ponto, Portland também vem para o ano que vem, já que a Fórmula E não conseguiu encontrar uma, o local ideal para correr nos Estados Unidos. Mas a tendência de verdade é que a partir de 2025 a gente tenha uma corrida em Los Angeles, principalmente, que é o sonho de consumo da Fórmula E, ou em algum outro centro mais... Hum, tradicional mas é, talvez mais mais conhecido né da, da Instagramável da fórmula da, da, dos Estados Unidos do que Porto
1: deixa eu perguntar uma coisa para vocês é uma curiosidade que vocês estão mais por dentro também existe algum, alguma conversa da fórmula 1 gente você diluir o calendário durante todo o ano não somente nesse em seis meses né e fazer ter essa possibilidade de, de fazer um campeonato durante o ano todo, tipo um período maior, sei lá, de oito meses, nove meses, existe isso? Existe essa conversa, pelo menos?
2: Então, existe, existe uma conversa, mas não é exatamente essa, é de voltar a começar o campeonato no final do ano e terminar no ano seguinte, a ideia inclusive era começar essa temporada em dezembro de 2023, é, mas isso estava dependente da Fórmula e eu consegui fechar uma segunda corrida nos Estados Unidos. Então, começaria em 2023, ainda teria uma segunda corrida lá nos Estados Unidos, no caso, em Portland, que já estava mantida para o ano que vem, em 2024. Mas para aumentar a temporada e correr ao longo do ano, realmente não tem ainda. E, e talvez nem faça tanto sentido no momento, né? pela, pela, fo, pelo, pela formatação do campeonato, talvez. É, mas eu também acho que não faz sentido começar no um ano e terminar no outro. Então.
0: É... Eu... A Fórmula E já consolidou, mesmo quando ela tinha o um calendário mais, vai que ela que ela moldou mais no que ela desejava lá no começo, ela terminava no fim de julho, né? Então é é, é, é isso que a Fórmula E imagina como data ideal para encerrar o campeonato. Ela gostaria de começar de fato antes, novembro ou dezembro, se possível fosse. É, não tem sido, mas é acho que é no máximo um calendário de oito, nove meses. Mais do que isso não não imagina, não imagina seguindo até setembro ou algo assim. É, são muitas. tem muita coisa para bater junto também. É, então, só para lembrar, é, não tem rodada dupla no Brasil, né? falou-se muito sobre a possibilidade, não vai ter. Na verdade, as rodadas duplas parecem é, menos uma, uma necessidade ou menos um desejo da Fórmula E conforme o tempo passa. Né? As rodadas duplas vão ficando, de fato, só para as corridas. Ou como Diria, que paga muito dinheiro. Diria paga muito dinheiro para a Fórmula E, né? Paga Sim. num acordo de 10 anos.
1: O, o já... país em si paga, paga muito dinheiro, né, Maru? A gente está vendo aí nas janelas transferência europeia a quantidade de jogador grande que está migrando para esse mercado aí, né?
0: Pois é. é. E também a primeira corrida noturna da categoria, né? Gastou muito para ter iluminação e tal. Uh, e as corridas europeias que são de fácil acesso, Roma, é, não, não tem mais Paris, mas Roma, é, Berlim, Londres. Então, logisticamente joga a favor. Nesse momento, a Fórmula E não parece tão interessada assim em realizar muitas rodadas duplas. Pelo contrário, é, se conseguir mais para frente fazer um, um calendário com mais uma ou duas etapas, que eu acho que, que também é o limite da categoria, ela vai acabar cortando mais as, as rodadas duplas. Enfim, é algo para os próximos eu, anos também. oi
2: Desculpa interromper, mas é, até para pegar o gancho, eu fiz, exa, eu fiz justamente essa pergunta para o Alberto Longo, na época aqui do EP de São Paulo. É, o Alberto Longo, para quem não sabe, é um dos fundadores da da categoria, e ele me disse que é exatamente isso, a fórmula e vai ao longo do tempo vai diminuindo um pouquinho essa questão das rodadas duplas para conseguir visitar mais países, adicionar mais rodadas únicas em países diferentes do que rodadas duplas nos mesmos que a gente já está acostumado a ver.
0: Perfeito. E aí, JP, para a gente encerrar mesmo, eu queria que você desse uma prévia da corrida em Portland, porque... Vamos para a última etapa fora da Europa, a última não rodada dupla da temporada. Daqui em diante, foguete não vai dar ré.
2: É, Daqui em diante, é o bicho vai pegar, não tem jeito, vai pegar fogo, já pegou fogo. Né? A Fórmula E tem uma liderança ali dividida por um ponto. né O Pascal Verlein tem 134 a 133 o Jake Dennis e eles não são os únicos na briga pelo título, porque ainda tem o Nick Cassidy e o Mitch Evans que está um pouquinho atrás mas não pode ser descartado, porque Roma ainda vem aí e o cara sabe muito como é, é, se resolver ali naquele traçado diferente né, da, da, de Roma. Mas o EP de Portland vai ser a primeira, na minha visão, vai ser a primeira final do campeonato. Dependendo dos resultados, eu acho que um desses quatro já pode cair fora da briga pelo título, talvez é possível que isso aconteça, acho que o Evans tem uma... Ele tem uma desvantagem nesse momento que precisa ser recuperada daqui até o fim do campeonato, muito por conta das duas batidas bizarras levadas é, pelo Sam Bird, no caso, pelo Mitch Evans, batidas do Sam Bird, no caso. Então, acho que isso deu uma prejudicada muito forte é, nele no campeonato, ainda que os outros pilotos também tenham se prejudicado em alguns momentos. Né? O Nick Cassis bateu é, na última corrida, o, o Jake Dennis ficou várias corridas sem pontuar, o Verlaine também teve dificuldade com a regularidade. Então, uma briga que, nesse momento, ela funila completamente o EP de Portland vai ser o primeiro mata-mata. Se alguém abandonar, é, há uma grande possibilidade de ficar de fora, realmente, dessa briga pelo título. São esses quatro pilotos, é uma pista nova, é uma pista tomada por retas em que a regeneração de energia vai ser muito interessante de observar a estratégia para recuperar energia vai ser bastante interessante ela não oferece os mesmos desafios de Jacarta, em que o calor era o protagonista do fim de semana e as equipes precisavam se preocupar o tempo todo com pneus e bateria e, todos, e tudo. O pneu um pouco menos, né porque o asfalto não estava tão quente, mas a temperatura estava muito alta, então a bateria é, oferecia problemas, diminuía a eficiência, enfim. O EP de Portland é, ainda os pilotos ainda vão fazer seus primeiros testes de pista, mas vai ser a primeira final, são só cinco corridas daqui até o fim, uma em Portland, duas em Roma, depois duas em Londres, e aí acabou a temporada. Quatro pilotos na briga, e vamos ver, porque o primeiro mata-mata vem aí, é uma pista que eu gostei muito, eu gostei muito da pista, ela, ela me lembra as, as estreias que a gente teve em 2023, principalmente a cidade do Cabo e São Paulo, é, que são pistas com grandes retas e, e uma, um certo desafio na hora de, de, de controlar a energia. Então eu espero uma etapa muito movimentada e muito boa. As estreias, nenhuma estreia decepcionou em 2023. Deixa eu uma, uma questão aqui para é, é
1: exatamente essa mesma questão do nosso McLaren boy aqui. Se tem alguma proximidade do circuito da Fórmula E com o circuito da Indy. E, a gente,
2: sim, sim, e Virou é, uma no nosso... nos anos 90, né? É, não, não é exatamente o mesmo traçado, obviamente, mas sim, é no, é no mesmo local. A, a Fórmula E vai estar tá <risos> reaproveitando, né? Entre aspas. Mas é uma coisa que já, já fizeram aqui no Brasil, né? Inclusive no né, EP de São Paulo e vai, vai se repetir lá, lá em Portland. Bela
1: cidade, inclusive. Tive a oportunidade de conhecer Portland. Muito legal.
0: Portland, Oregon. É frio, hein? Orra.
1: É frio, é frio. Orra.
0: Olha, é Pedro Prado. Venha a esta sala. Cheguei. que temos de serviço para os próximos dias e para o fim de semana?
3: Bom, amanhã teremos o WGP com as nossas meninas, o site. Quem não acompanha o WGP, por favor, acompanhe, que é um programão é incrível. Então, amanhã, quinta-feira, mesmo horário do TT, às 13 horas. No dia 23, sexta-feira, às 8h45, a gente tem o treino livre 1 do, no, no YouTube do Grande Prêmio. Treino livre 1 da Fórmula E. Canal 1, né, Pedro Prado? Sim, canal 1 do canal Grande 1. Prêmio. Estamos canal de volta 1, no Treino canal. livre 1, canal 1. Inclusive, boa, é, boa observação, porque no outro foi no canal 2. E nos sabotaram, Não sabotaram. Mas estamos de volta. Coisa ruim voltou, então o Grande Prêmio... No canal 1, 8h45, dia 23, sexta-feira, treino Livre 1. Dia 24, 2h15 da tarde, treino Livre 2. No mesmo sábado, às 4h20, tem a classificação. E ainda no sábado, 8h30 da noite, temos a corrida. E, P, quem estará lá, além de você e, e o JP?
0: Matheus Pinheiro vai fazer... Vai fazer as transmissões do sábado na sexta-feira. Há uma pequena indefinição, mas, mas logo será resolvida.
3: E produção de Rodrigo Berton.
0: Produção de Rodrigo Berton. Perfeito.
2: Horário bom, né? Finalmente.
0: Ah, o um horário legalzinho. Não vai estar tá com sono. Ninguém vai estar tá com sono. A transmissão ó, da corrida de 8h30 às 10h30. Depois você vai, você come um negocinho, você pede aquele delivery, delivery de hambúrguer que é sábado. Aí toma um, hambú come um hambúrguer, come uma Coca-Cola, meia horinha vai ter o, o, nosso, o nosso briefing elétrico também para repercutir
1: a corrida, o que aconteceu. Fala, Gui. No, aí no, 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 na Socorro, a, a tradição é hambúrguer de, de, de sábado à noite.
0: Ah, não sei, depende, depende. Eu falei hambúrguer porque eu, eu, tem uma hambúrgueria aqui pizza, na rua. Exemplo,
3: sábado à
0: ah. noite
1: para mim é minha
3: dia de pizza, por exemplo. É, eu adoro é,
0: pizza também.
3: Eu não quero causar uma discórdia aqui, mas a pizza de São Paulo é melhor é. que a do Rio, viu?
0: A pizza de São Paulo é muito boa, mas pizza. Cara, pizza.
1: Ela a gente é vai
0: ter pizza. Ruinha é boa também.
1: Exato. É uma boa é um, é um é, ótimo argumento. É um ótimo
0: bom. argumento. É. É um ótimo é. argumento. Pois, é, é, um ótimo pois é. Tu peça seu negocinho e fique com a gente. Até a meia-noite a gente vai estar aqui. Na meia-noite, no um domingo, aí você vai, descansa. E aí no um domingo assiste lá a MotoGP, assiste depois, vai acompanha seu dia da, da maneira é, que ele achar, que você achar cabível. Mas enquanto isso, a gente do TTGP vai se despedindo. Eu agradeço ao Pedro Prado, que apareceu agora. A João dia. Pedro Nascimento. Bom,
1: a Guilherme Blois. Né? Oi? Um último comentário: a gente gosta muito de efemérides, né? E hoje faz Sim. 53 anos da final de, da, de 1970, da Copa do Mundo do, do México. Esse rapazinho aqui que tá no quadro jogava um pouco, né? Esse rapaz aqui que tá no, no quadro, aqui no fundo. É quadro do é, gol até. mil? É. É uma, uma maneira legal que eu, que eu tenho meu pai aqui por perto. Então, meu pai era sempre um fã muito fervoroso do, do homem. Então, sempre fazer questão de lembrar aqui, né, eu, quando o futebol era, era, era tem, muita, tem muito do romantismo do futebol, começou por causa desse rapazinho aqui, né, então assim, tem que, tem que sempre exaltar, não é o meu clube, né, como, como todos sabem, é o clube do Pedro Prado, mas é uma maneira que eu encontrei de deixar o papai aqui do meu lado, então tá, tá sempre aqui aparecendo
2: comigo no fim de semana. O, o P, eu queria mandar só um recadinho final também coisa rápida, na mesma pegada do Gui parecido, mas tá. eu queria só mandar um beijo pra minha mãe que acompanhou o nosso programa inteiro tá aqui nos comentários, mandou aqui comentário, falou que vai estar em São Paulo inclusive, então minha mãe e meu padrinho acompanharam a gente aqui, Paolo e Rodrigo Lobo então eu queria mandar um beijo para os dois e agradecer pela, pela audiência vocês são é, vitais em tudo que acontece, muito importante para eu estar aqui nesse momento, então é isso, mandar um beijo
0: legal, legal eu sempre gosto quando tem esse momento, esse momento de, de sentimento, momento familiar. TTGP é é um pouco de tudo. É, é, eu tenho essa alegria, eu tenho essa alegria de ter de, de comandar o programa é, que tem liberdades para fazer tudo que a gente quiser fazer, na
3: verdade. E você abriu o programa também mandando um beijo para sua esposa, você viu? É um, um programa do amor hoje. Então um beijo também pra minha namorada, adoro para minha família. Vou é o império do amor aqui. O império do amor. <risos> vamos encerrar o TTGP que eu quero com o meu
0: bolo vou cortar, vou mostrar Acompanhe o vídeo nas redes sociais, nas redes sociais. você que quer ver como está esse bolo com glitter lindo lilazinho por dentro eu estou com medo de virar eu não quero derrubar o bolo, evidentemente cadê? Ah, haha. você acompanha as redes sociais que daqui a pouco as imagens estarão lá um grande beijo a todos até a semana que vem com o TTGP e até o fim de semana com as transmissões da Fórmula E, porque nós temos um encontro marcadíssimo. Até
2: mais.